0: Und die haben Frage gestellt, ähm, warum wollt ihr mehr heute über das Thema Finanzen erfahren? Ne? Und, dann war, getraut, Forten, und dann hat die Klasse sich nicht getraut, fast zu antworten. Und dann hat eine Junge ist aufgestanden, er hat so Hand gegeben und er ist aufgestanden und er hat gesagt, ähm, Frau Decker, ich möchte mehr über Finanzen erfahren, weil ich möchte äh, zukünftig meine Eltern finanziell unterstützen. Siebte Klasse.
1: Purpose Projects. Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und lernen gemeinsam, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Heute an den Mikros sind Boris und ich, Alex. Hey, Boris. Hey, Alex. Ja, und bevor wir zum heutigen Gast kommen, äh, mal eine Frage vorab an dich. Wie fit würdest du dich einschätzen beim Thema Finanzen und Investieren? Skala von 1 bis 10.
2: Hallo, erstmal nochmal in die Runde und dann dich, Alex. Ähm, boah, schwierige Fangfrage. Skala von 1 bis 10. Ich würde mal sagen, äh, also Finanzen würde ich sagen, je nachdem, was wir damit genau meinen. Also mit Geld, das hört sich jetzt so bescheuert an, mit Geld kann ich eigentlich ganz okay, glaube ich. Also ich habe eher die Tendenz, äh, seltener unsinnig Geld auszugeben als andersrum. Beim Thema Investieren habe ich, glaube ich, noch Luft nach oben. So, was so nachhaltige Fonds und ETFs und so bla bla angeht. Ähm, long story short, ich würde mir eine 7 geben.
1: Das war schon mal solide. Und du so? Ja, eigentlich genauso. Ich würde auch sagen, Umgang mit Geld, blöd gesagt, klappt ganz gut. Aber da ist, glaube ich, sehr viel Potenzial. Deswegen freue ich mich, heute hoffentlich zu lernen, wie man damit wirklich am Ende umgeht in Sachen Investieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann passt es ja zufälligerweise wie die Faust aufs Auge ähm, und passt auch deswegen besonders gut, dass wir über dieses Thema heute mit einer absoluten Expertin reden, äh, bei uns im Podcast, nämlich mit Carolina Decker. Carolina ist heute nämlich bei uns zu Gast. Und Carolina ist ja vor allem Finanzanlagenvermittlerin. Das ist ein neues Wort, was ich im Research zu ihr auch gelernt habe. Aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund, warum wir sie eingeladen haben zu Purpose Projects, ähm, sondern Carolina ist vor allem Mitbegründerin und auch CEO von Finmarie. Und Finmarie ist ein ja, 2018 gegründetes Unternehmen, was sich hauptsächlich für die finanzielle Aufklärung und ähm, ja, eine höhere Selbstbestimmtheit im Umgang mit den eigenen Finanzen, vor allem bei Frauen, einsetzt und wie Carolina und vor allem dann FinMarie den Finanzmarkt zum Beispiel transparenter und für Frauen zugänglicher machen möchten und warum für Carolina besonders die finanzielle Bildung von Schülerinnen und Schülern und auch Jugendlichen und Lehrkräften, warum mir das besonders am Herzen liegt, all das und noch viel, viel mehr, erfahrt ihr jetzt, erfahrt ihr heute in unserer neuen Folge und deswegen ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, Carolina, Hallo erstmal, wir freuen uns sehr, äh, dass du heute bei uns bist. Es hat äh, endlich geklappt. Ähm, vielen, vielen Dank
0: für die Einladung. Wir...
2: Sehr gerne, sehr gerne. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch heute. Und ähm, bevor wir einmal loslegen, ich weiß, wir reden heute wahrscheinlich ein bisschen viel über Geld und Finanzen und warum das wichtig ist, der richtige Umgang damit und so weiter und so fort. Ähm, bevor wir das aber machen, haben wir uns oder habe ich mich gefragt, ähm, Wann hast du denn dich selbst das letzte Mal bei dem Gedanken erwischt, für etwas so richtig, richtig Unnötiges Geld ausgegeben zu haben? Oder gibt es bei dir sowas gar nicht?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Also du wolltest jetzt inzwischen durch, äh, wissen, ob ich diese Regeln 30 mal 30 nutze. Ne? Also diese impulsive äh, Käufe, ob ich das mache. Ähm, meine letzte so impulsive... Äh, mein das war tatsächlich, ich glaube, vor zwei Wochen, als ich festgestellt habe, dass vielleicht Winter kommt wieder nach Berlin und ich habe keine richtige, äh, richtige Schuhe. Und dann bin ich spontan, sozusagen nach dem Arbeit, dem Büroarbeit, äh, bin ich im Laden gegangen und habe mich einige ausgesucht. Äh, natürlich habe ich das super Angebot und Rabatt erwischt, also sofern war das nie so schlimm am Ende des Tages. Aber ich muss sagen, bei mir ist das immer so, dass diese spontan oder im Impuls, äh, einkaufen, das sind immer im Rahmen so eine Budget integriert, ja. Ich habe so ein so Budget-Limit, wo ich sage, okay, da kann ich mich so ein bisschen so freistellen, ja, ist natürlich eine begrenzte, begrenzte Summe, begrenzte Limit, das geht nicht bis sechsstellige Beträge oder so, nee, nee, auf keinen Fall, sondern das geht es darum, tatsächlich ein bisschen sich, in, also mit dem Thema diszipliniert umzugehen, ja, und wirklich im erster Linie überlegen, okay, was sind meine Ziele, was möchte ich mit meinem Geld überhaupt erreichen und wenn dann einige so Ab und zu die äh, spontanen Einkaufe oder Impulseinkaufe kommen, da kann man sich auch das ein bisschen ab und zu genießen. Ne? Also das muss auf also jeden Fall. schon okay klar ne? haben, oder?
2: Ja. Ich glaube, das kennt jeder. Kam dann, der, kam dann der Winter auch nach Berlin? Also hat ja, gelohnt?
0: du, du, es ist wirklich. Ist das wirklich okay. äh, so wie sitzen wir sitzen jetzt im tiefen
2: Schnee. Ja. Okay, okay, dann hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Man merkt
1: bei deiner Aussage direkt, dass äh, eine absolute Expertin ähm, hier vor uns sitzt. Und wir wollen gleich auch natürlich über Finnmarie, aber vor allem auch über Schulgold, äh, Mind the Gap sprechen. Initiativen, mit denen ihr euch über Finnmarie hinaus noch für finanzielle Bildung sozial engagiert. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir dich persönlich und vor allem deinen Werdegang so ein bisschen kennenlernen. Und wir haben bei der Recherche einen Satz gefunden, da hast du festgestellt, dass Frauen beim Thema Finanzen andere Fragen stellen als Männer. Daher die Frage an dich: Welche Frage hast du dich, äh, hast du dir gestellt bei der Gründung von Finmarie selbst und woher kommt überhaupt dein persönliches Interesse an dieser finanziellen Gleichberechtigung?
0: Also ich habe ganz viele Jahre in der Finanzbranche gearbeitet, also fast 15 Jahren. Und dann habe ich immer festgestellt: egal bei welchem, bei welchem Unternehmen man, man unterwegs ist, dann ist man im, immer in diesem Einsatz. Also sind Männer dominierte Branche, das muss man auch sagen. Das ist eine sehr, sehr konservative Branche, Branche mittel, mittlerweile. Und da habe ich festgestellt, dass die Produkte, die manche, manche Produkte, die gestaltet sind oder Ansprache und Kommunikation, das spricht Frauen überhaupt gar nicht. Also überhaupt junge Frauen sowieso gar nicht. Ja. Jetzt sind Frauen mittlerweile äh, viel, viel digital unterwegs. jetzt sind Frauen viel, viel mehr emanzipiert im Sinn von, sie wissen, was sie wollen. Sie wissen, wovor sie möchten Geld anlegen, sparen. Sie haben klare Ziele und Einsage. Ich möchte finanziell unabhängig sein. Ich möchte, mh, keine Ahnung, mba Programm machen, wo 37.000 Euro in Berlin oder ich möchte Sabbatical-Urlaub machen. Also die, die sind viel, viel mal bewusster, wenn um das Thema Ziele geht und vor allem finanzielle Ziele. Und, ähm, und dann habe ich mich festgestellt, okay, aber warum ist das immer so, dass nur Männer investieren? Warum ist nur diesen, wenn man sich in dem Raum befindet und man spricht über das Thema Finanzen, Geldanlagen, Aktien, was noch immer, warum, äh, warum sind das nur, nur Männer, ja? Kleine, also kleine, Disclaimer vorneweg, ich habe nichts gegen meine, ich liebe Männer, ne? damit das klar ist, ne? ähm, sondern das geht darum, quasi äh, das, das Problem zu, zu erkennen und äh, dementsprechend die richtige Lösung zu finden ne? und ich bin nicht die Erste, die, die auf diese angekommen, ist. es gibt auch viele Influencer, Finfluencer, es gibt auch viele Beraterinnen, die sich für dieses Thema sehr, sehr stark einsetzen, nur ist aus uns immer noch im Vergleich zur gesamten, gesamten Finanzbranche äh, leider wenig, zu wenig, ja. Und jeder jede von uns versucht auch eine Art und Weise, das Thema weiterzubringen, voranzubringen, aber wenn das von oben teilweise nicht reinkommt, wenn das wirklich von Unternehmen, von den, von den CEOs nicht reinkommt oder auch von, den, von, den, von der Regierungsseite, dann passiert auch wenig, ja, egal wie stark oder die Leute versuchen, das zu pushen, ja, ähm, muss man natürlich auch wegfinden, äh, das gut umzusetzen. Und wenn, wenn du guckst, die neue Report von ähm, ähm, äh, Economics Forum, ähm, dann sieht man zum Beispiel, dass diese Gleichstellung, Gleichberechtigung beim Thema finanzielle Wohlbefinden und finanzielle Freiheit bei Frauen, das liegt fast 218 Jahre, wir brauchen 218 Jahre, diese, diese Gleichberechtigung zu, äh, zu erreichen. Also, das würde ich nicht erleben. Vielleicht ihr, aber ich äh, wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Obwohl ich komme aus einem sehr, sehr langjährigen, so lebensjährigen Familie. Trotzdem, glaube ich, schaffe ich das nicht. Ne?
2: Ich glaube, ja. genau, das ist, glaube ich, auch nicht unser Anspruch, noch 220 Jahre darauf zu warten, geschweige denn äh, zu leben. Äh, weiß ich nicht, aber gehe ich einfach mal von aus. Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn wir, bevor wir gleich dann wirklich konkret zu Finnmarie kommen, ähm, vielleicht noch einen Schritt, den ähm, ihr und den du davor gemacht hast. Ähm, Im Jahr 2017 haben wir gelesen, davor, bevor es Finnmarie gab, ähm, habt ihr oder hast du Mind the Gap ins Leben gerufen. Ähm, für die, die nicht wissen, was das ist. Eine Non-Profit, also eine NGO, die sich hauptsächlich ähm, ja, auf die Finanzbildung oder Ausbildung von Frauen konkret spezialisiert. Und vielleicht nochmal diesen Schritt zurück vor Finn-Marie zu machen, wann und wie kam für dich dieser Entschluss, du hast es gerade schon so ein bisschen äh, umrissen, wann hast du dich entschlossen und dir selber gesagt, wir brauchen mehr davon, wir brauchen mehr Bildungsinhalte oder Leute, die diese Inhalte den Frauen dann speziell vermitteln wollen und dann... Ein Jahr später dann der Schritt zu Finmarie 2018 und wir brauchen das dann auch in eine Art Finanzplattform, vor allem für Frauen.
0: Also ich, die Idee kam tatsächlich spontan. Ich war mit ich war eingeladen zu einem Female Event in in Berlin in Zor. und das da oben ist diese coole Bar, wo du einen Überblick hast auf dem gesamte Berlin. Und da habe ich eine Kollegin getroffen und wir haben ganz einfach beim Aperol spritz darüber uns unterhalten. Und wir haben festgestellt, wir haben gleiche Interesse. Weiß ich, nach dem Aperol spritz machen wir auch ganz viele, viel gleiche Interesse mittlerweile. Ja. Und dann äh, wir haben darüber gesprochen, okay, aber warum gibt es nicht so wie Tools wie die USA, Also die meine Kollegin, die Leiter, die ist meine die ist meine, sie ist mitmachen bei meinem sie ist auch Mitgründerin von Finemari. Ähm, und ich habe sie gefragt, aber wie ist das in New York? Weil sie kommt ursprünglich aus New York. Ähm, und sie meinte, nee, bei uns in New York ist es komplett anderes. Wir haben ganz viele Tools, wir befassen uns mit dem Thema äh, ziemlich stark. Ähm, das Thema private äh, Renten, Rentenversorger, aber auch gesetzliche, ist, äh, ist vielleicht nicht besser geregelt. Aber Leute sind auf jeden Fall aware, äh, die gesamte Situation und die machen etwas und dadurch. Gibt es ganz viele Anbieter, die das wirklich sehr extrem pushen und das sind sehr, am Ende des Tages sehr coole Geschäftsmodelle. Und da haben wir uns, uns unterhalten, was können wir jetzt machen und dann spontan kommt die, ach, lass uns Meetups organisieren. Und wir haben uns auf diese Meetup-Webseite eingeloggt, wir haben so quasi Event erstellt, wir haben die Event genannt Women, Wine and Wealth. Wir dachten, das muss ja ein bisschen katschigisch etwas sein. Ne? Also wir dachte, wenn wir schreiben nur wealth, dann kommt vielleicht weniger, aber wenn wine, dann vielleicht die Nachfrage wird gut. Ne? Und wir haben tatsächlich recht gehabt, kommt plötzlich vor den Event 80 Frauen. Und wir dachten, äh, was ist jetzt, jetzt gerade los? Also, also kein Marketingbudget daraus äh, geflossen, sondern wirklich durch die organisch quasi von Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwo auf äh, 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 Facebook gepostet. Ich glaube, wir waren damals noch, noch nicht auf Instagram. Keine Ahnung, wir waren damals so oldschool, ne, wenn man um diese Social Media geht. Äh, genau, und dann plötzlich kommt 80 Frauen und ich dachte, wow, cool. Ne? Und dann haben wir mit jeder Einzel darüber gesprochen, was hat euch motiviert, heute zu kommen? War das Wein oder war das Wealth? Was, was treibt euch bei diesem Thema? Warum macht ihr überhaupt dieses Thema nicht? Warum? Also man, man sieht auf einer Seite, Frauen wollen in dieses Thema reingehen, also damals. Ne? Und Jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt ist es cooler geworden tatsächlich. Aber damals war das dachte, okay, aber warum macht die gar nicht? Und dann haben wir extrem, extrem viel Input gesammelt von Frauen. Also wirklich, wir haben danach regelmäßig die weiter die Events gemacht. Dann kommt mehr und mehr Leute. Dann kommen nicht nur Frauen, sondern Männer. Wir haben irgendwann gedacht, oh mein Gott, das konnte auch so eine gut, gute Kupplung äh, Veranstaltung sein, weil plötzlich kommt auch tatsächlich so viele Leute, ne? so also nichts mit Gender zusammen, sondern wirklich gute Möglichkeit, über das Thema sich so frei äh, auszutauschen. Ähm, genau und wir haben das alles vernünftig wirklich sehr strukturiert quasi reingeschrieben. Warum machen das Frauen nicht? Was äh, was sie? ne? Was wo, woran das liegt? Und viele haben gesagt, ich fühle mich ganz einfach von der klassische Berater Bank ähm, Bankberater oder Bank grundsätzlich nicht gut angesprochen ne? Ich habe damals etwas abgeschlossen oder meine Eltern haben damals etwa Versicherung abgeschlossen, aber ich habe keine Ahnung, was da drin steckt. Keine Ahnung habe ich nie gelesen ne? 13 Seiten oder Ach, mein Life ist momentan zu viel los. Ich möchte mich selbstständig zu machen. Ich habe auch coole Pläne. Ich habe gar keine Zeit. Ne? Ich brauche etwas, wo ich schnell zugreifen kann. Vielleicht ein bisschen so Wissen, Wissen sich selbst selber beizubringen und das, das zu machen. Ne? Ähm, long story short, die Aussage war, Finanzbranche spricht mich ganz einfach nicht an, ist oldschool. Das sind auch so viele, äh, die Beispiele, wo, wo ich mich nicht identifizieren kann. Ja, alleine, wenn du guckst, damals auf den Werbungen von manchen Banken, na, das war nach dem Motto, beim Fußball, äh, Europe-Champion oder whatever, da war, da war die eine äh, Werbung von sehr großer Bank, der Mann sitzt vor dem Fernsehen und der Frau in der Hintergrund in der Küche steht. Also solche Klassiker. Ich weiß Jetzt,
1: genau, welche Werbespots du meinst.
0: Ja, <lacht> siehst du, siehst du, ich muss nicht nennen, siehst du. Genau, das merkt man, solche Sachen. Ähm, genau, und dann haben sie gesagt, okay, dann, dann haben wir das ähm, geschoben, geschoben, nichts gemacht und deswegen ist Interesse gestanden. Und dann seit 2017 kommt mehr und mehr Anbieter, die das, diese Thema wirklich treiben. Also Finanzblocker sind sehr, sehr populär geworden. Finanzvergleichsplattformen sind sehr populär geworden. Ganz viele YouTuber, die sich auf alle Thema spezialisieren, zum Beispiel Aktien, zum Beispiel Bitcoins, zum Beispiel Immobilien als Geldanlage, whatever. Und das hat natürlich ein bisschen diesen, diesen klassischen Banksystem ein bisschen geweckt oh, okay. Das sind die Potenziale, sehr gute also einer Seite Kooperationpartner, ein, auf der anderen Seite sind potenzielle Unternehmen, die können unsere Kunden ganz einfach äh, dann klauen, ne? wenn, wir, wenn wir etwas nicht weitermachen äh, würden. Und das ist tatsächlich passiert. Ne? Deswegen sind so viele, also ich, ich rede nicht über mein, mein Startup, sondern grundsätzlich, ne? also die Idee und die Gründung von digital Fintech-Unternehmen. Ne? Ja, genau wie man guckt, die, die alle anderen Branchen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und wie ihr das aber mit Finn-Marie macht, äh, darauf gucken wir gleich äh, und die Leute ansprecht, mehr zu investieren, vor allem Frauen. Aber wir haben noch ein altbekanntes äh, Format, was wir immer am Anfang noch machen und zwar unsere Purpose-Preguntas. Das sind quasi fünf schnelle Fragen, ähm, die wir kurz und knapp einmal stellen und auf deine Antworten hoffen. Ich fange direkt mal mit der ersten an. Was ist der größte Mythos beim Thema Investitionen, den du im Gespräch mit Menschen am häufigsten, am häufigsten begegnet
2: bist?
0: dass ich nicht gut in Mathe bin und ich habe nie Finanzen gelernt und ich weiß nicht, wie soll ich überhaupt damit starten.
2: Klassiker. Wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du lieber Finanzministerin in Deutschland werden oder Chefin der weltweit nachhaltigsten Bank sein?
0: Äh, Chefin äh, weltweit nachhaltiges Bank. Also ich kann mit dieser deutsche Bürokratie nicht so wirklich gut umgehen. Ne? Also,
2: ich bin ja. die Schuldige Dacht,
0: Person. Ne?
2: Dachte ich mir schon fast. <lacht>
1: Dann die nächste Frage. Dein persönlicher und einfachster Spartipp für den Alltag? Jetzt haben wir gerade über deine Winterschuhaktion gesprochen.
0: Budgetplanung. Also regelmäßige Haushaltsbuch durchzuführen. Egal, ob dann mit dem klassischen langweiligen Excel-Spreadsheet oder coole äh, Apps.
2: Sehr gut. Und wenn du, vorletzte Frage, wenn du ganz ähm, bürokratiefrei und äh, easy eine Million Euro gewinnen würdest, Morgen, direkt nach unserem Gespräch. Was würdest du damit machen?
0: Ich würde das komplette Geld in Schulgoldprojekte investieren.
2: Sehr cool.
1: Sehr schön. Dann die letzte Frage. Welches Schulfach würdest du neu einführen, wenn du könntest? Mit den 1 Million Euro.
2: Auch eine sehr überraschende Antwort. Ja. Aber äh, warum das so ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Danke erstmal dafür, für die auch relativ schnellen Antworten auf unsere kurzen Fragen. Das ist auch nicht immer so bei uns. Deswegen Props an dich auf jeden Fall. Wir wollen natürlich jetzt ein bisschen tiefer noch einsteigen in das ganze Thema Finnmarie und vor allem auch Schulgold. Meinte Gap haben wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Vielleicht mit Finnmarie startend. Wenn du es relativ einfach runterbrechen müsstest, was würdest du sagen, was macht Finmarie als Finanzplattform besonders und auch einzigartig?
0: Also Finmarie also ist grundsätzlich eine digitale Finanzplattform, die hilft Frauen bei dem Thema Geldanlage und Vermögensaufbau. Auf einer Seite wir so klassische Finanzwissensvermittlung und auf der anderen Seite, wir sind wirklich dabei und wir unterstützen Frauen dabei das Geldanlage wirklich zu vermehren und äh, wirklich in Investment reinzugehen. Ne? Also von A bis Z helfen wir Frauen beim diese gesamte Thema.
2: Und ähm, wie würdest du beschreiben, wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei euch im Unternehmen aus? Wenn du sagst Digital-Finanzplattform, dann habe ich direkt im Kopf, dass hier alle, die daran mitarbeiten, die sitzen alle remote äh, zu Hause, überwiegend zumindest, und ähm, arbeiten dann für oder auf dieser digitalen Plattform. Wie konkret sieht dann diese Beratung äh, für euch äh, aus oder von euch? Wenn Alex jetzt zum Beispiel morgen sagt, ey, ich hätte Bock auf ein Angebot oder eine Beratung von euch, was müsst ihr sie dann tun und was würdet ihr dann tun?
0: Also grundsätzlich, unser Team ist äh, sehr vielfältig. Also, wir sitzen, manche wollen ins Büro kommen, manche sagen, nee. Ich arbeite gerne von zu Hause und ich kann sehr gut abends nur programmieren. Also pro morgen stehe ich nicht auf. Also das, dann ist uns äh, letztendlich wirklich dann egal. Manche arbeiten aus der Schweiz, manche waren so in Madeira, jetzt gerade eine ist in New York. Ähm, also da lassen wir die Mitarbeiter komplette Flexibilität. Wie sieht es bei uns Prozess aus? Also, wir starten mit so kurze kurzen, sogenannten Espresso-Schnuppern. Also, das heißt, Alex kann sich bei uns so kurze 15-minütige, kostenlose Call buchen, um über die, das gesamte, das Angebot erfahren zu können. Und vor allem, wir wollen auch ein bisschen Überblick zu haben, was, wie können wir überhaupt Alex helfen? Brauchen Sie Unterstützung beim Thema ja, Versicherungen-Checker? Braucht Sie Unterstützung beim Thema Versicherungen Verbindungsaufbau oder im ersten Linie geht es um das Thema Finanzwissenvermittlung. Nach diesem Gespräch, Alex kann ganz einfach online den Termin buchen und wieder mit, mit mir oder mit meinen anderen Kollegen, die sich auch in verschiedenen Bereichen spezialisieren. Dann, Alex bekommt Hausaufgabe, das ist so finn protokoll wo wir schon jetzt ab von Fragen, alle wichtigen Sachen äh, zum Thema Ziele setzen, zum Thema Liquidität, zum Thema äh, Risikoschätz-, äh, Risikoschätzung äh, und so weiter und so fort. Und das liegt daran, dass wir wollen natürlich äh, effizienter unsere Zeit nutzen na? und wir haben natürlich schon im, im Vorfeld erste Informationen, wo wir sagen, okay, ähm, da kann ich mich schon jetzt langsam überlegen, was wäre die Strategie, die ich möchte unbedingt mit Alex dann weiter äh, vorantreiben. Ähm, und dann treffen wir uns zu unserem Haupttermin, die dauert normalerweise eineinhalb, zwei Stunden. Wir diskutieren über Status Quo, wir diskutieren über Finanzplanungsziele, wir machen einen Risikobereitschaftstest mit, äh, mit Alex. Wir gehen langsam in verschiedene Produkte, dadurch, dass wir unabhängige Anbieter sind, wir haben keine reiz, eine bestimmte Bank oder Provider zu, um, zu promoten, sondern wir gucken wirklich unabhängig und wir picken ab so quasi zwei, drei Best-of-Angebote basiert auf den was, welche Wünsche und Präferenzen hat Alex. Ähm, genau, und dann, ähm, nach dem Termin, Alex hat, äh, lange Liste To-Dos, und wir haben auch äh, lange Liste To-Dos, ne? und jeder macht seine To-Dos, und dann treffen wir uns zum Beispiel nach einer Woche oder zwei Wochen, wir diskutieren, wie, ich, ähm, über die Ergebnisse, ob die alle To-Dos waren, schon jetzt abgehakt, und dann geht es wirklich in Thema Umsetzung, also das heißt, wir gehen mit Alex durch die verschiedenen, ähm, Anlageklassen, wir erklären Alex, was ist sinnvoll, ähm, worauf muss man drauf achten beim eine oder anderen Anbieter pro Konst, zum laufenden Kosten was noch immer da ist. Und dann helfen wir ähm, Alex, diese Portfolio zusammenzustellen und ähm, zeigen Alex, okay, je nachdem welche Anbieter man hat, wie kann man das tatsächlich machen. Ne? Also wenn das gewünscht ist, können wir wirklich bis zur Implementierung dann, dann helfen, bis zu diesem letzten Schritt, wo Alex klickt auf den Button. Jetzt will, jetzt will ich investieren, na,
1: Da kommt bei mir direkt die Frage hoch, was kostet all diese Beratung?
0: Also dadurch, dass die Beratung äh, läuft, das normalerweise mh, ein Haupttermin plus zwei, drei Follow-Ups. Also dann rechnet man mit drei, vier Terminen. Das kostet 599 Euro Netto.
1: Okay. Das Ist das gut. so ja. der... Ist das so der normale Schritt äh, von euren Kunden, weil ich hab, muss sagen, ich habe mir jetzt zuerst die App runtergeladen von euch, okay. ähm, habe da natürlich erstmal so die Basics durchgelesen und deswegen, was sind die normalen Schritte, wenn man sagt, okay, ich möchte mich jetzt für das Thema, äh, also ich möchte mich da jetzt äh, engagieren, ich möchte da was machen, ich möchte was mit meinem Geld machen, sind, wo holt ihr eure Kunden, eure Kundinnen als erstes ab?
0: Also App ist auch sehr gute äh, sehr gute äh, quasi Quelle oder äh, Channel, wo wir Kunden akquirieren, ähm, ist das natürlich genau die ähm, App, ist genau deine Zielgruppe, ja, wenn wir zum Beispiel Frauen, Frauen haben, die sind keine Ahnung, 45 plus, äh, schon jetzt eine gewisse äh, aufgebaut oder äh, vielleicht gehört, äh, also ein bisschen Geld, nicht gespart, sondern geappt, ähm, ja, äh, dann die wünschen sich quasi äh, so personalisierte Betreuung, weil äh, die haben so äh, personalisierte Situation. Aber in erster Linie, wenn das um Thema äh, Thema Finanzwissen für mich geht, dann App ist eine sehr gute Möglichkeit. Und zweite gute Möglichkeit ist unsere Filmary äh, App, die wir letztes Jahr gelauncht haben. Wir haben zwischendurch sechs Batches gemacht, wo wir bei jedem Batch zwischen 30 bis 60 Frauen hatten. Und das geht darum, quasi step by step, eine Woche nach der anderen Woche durch die verschiedenen Finanz Finanz durch durchzugehen, zusammenzugehen. Ähm, in diese achtwochigen Programme lernen Frauen von Money Mindset, Gehaltsverhandlung äh, bis zum Krypto, Immobilienfinanzierung, äh, Versicherung, Renten und so weiter und so fort. Es gibt also spezielle Module für Mutis, äh, Selbstständige. Ähm, genau. Und äh, zwischendurch kommt auch so regelmäßig von, von unserer Seite, von Expertenseite kommt quasi Live Q&A Session, wo wir direkt an Frauen äh, Fragen rangehen äh, und die Möglichkeit auch besteht, sich auszutauschen. Und wir haben gesehen, nach dem zweiten und dritten Batch kommt ganz viel, quasi sehr gute Interaction mit Frauen und haben sich Frauen dann später privat getroffen, haben sie so einige so WhatsApp-Gruppe zusammengestellt. Sie sind jetzt mittlerweile befreundet, sie machen Geschäfte zusammen. Also das ist, hat sich sehr, sehr äh, schön entwickelt. Das war ein Nebeneffekt, muss ich sagen. Ja, nicht geplant. <lacht>
1: Sehr, sehr cool. Kannst du uns vielleicht schon mal so einen kleinen Einblick äh, geben in diese fin Finanzbasics, beziehungsweise vielleicht ein, zwei Begriffe, wo du sagst, es sollte jeder, jeder kennen? Ähm, ja,
0: also ich glaube, im nächsten, also wenn wir über das Thema in, äh, Investieren sprechen, dann wird auf jeden Fall das Thema ETFs, also passive Indexfonds, ne, wo man so mit dem kleinen Summe äh, monatliche Sparplan regelmäßig schon jetzt vermögens aufbauen könnte durch den, also Mittlerweile bei den deutschen Anbietern kann man mit 25 Euro starten, langsam das in diesem Thema sich zu testen und aus, äh, ausprobieren. Und ETFs sind mittlerweile sehr, sehr beliebt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das ist Milliardengeschäft äh, alleine in Deutschland. Äh, es gibt in Deutschland sehr viele anbieter äh, die das Thema sehr, 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 pushen und ich finde das sehr gute quasi und von allem flexible Anlageklasse, besonders von jungen Menschen, die mit dem Thema noch nicht gestartet haben. Und ähm, als zweite würde ich, ich nennen wahrscheinlich das Thema ähm, Lebensversicherungen. Am Anfang dachte ich, ach, dieses Thema ist ein bisschen old school, das wollen wir nicht äh, greifen, weil es gibt schon jetzt ganz viele Versicherungen. Ist das überhaupt der Markt davor gerne? Aber je länger ich lebe, dann sehe ich, dass es, es gibt einige Sachen, die man tatsächlich ähm, haben sollte. Ne? Wie, das, wie das Leben ist, konnte als wieder durch die Zufall oder manchmal Unglück viele Sachen passieren. Also ich würde das auch also im Agenda platzieren. Ich weiß, dass wo viele diese Thema Versicherungen sind ein bisschen unsexy und langweilige, aber einmal im Jahr das fertig zu machen und das zu überprüfen oder überhaupt sich mit dem Thema befassen finde ich wirklich wichtig. Ne?
2: Auf jeden okay. Fall und danke auch dafür. Ähm, weiß ich jetzt schon, habe ich jetzt schon äh, mehr gelernt, weiß ich jetzt schon mehr als vorher. Das ist, glaube ich, auch der Haupt, hauptsächliche Sinn der Sache, warum wir auch heute unter anderem sprechen.
1: Jetzt hast du auch du direkt hast... Hausaufgaben, Boris, Lebensversorgung. Ich habe eine
2: To-Do-Liste <lacht> mitgeschrieben, genau. Nicht nur du, Alex. Du hast eine längere, aber meine ist, äh, ist auch am Start, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich wollte äh, wollte ganz kurz sagen, Boris, wir schließen keine Männer nicht aus. Also insgesamt in unseren Kunden, Stammkunden, die haben so ungefähr acht Prozent Männer, ne? Also wir betreuen auch Männer, ne? Also Das ist nicht du, mal äh, offenbar, Das ist sehr witzig, aber.
2: dass du das sagst, weil du baust mir quasi selber die inhaltliche Brücke zu meiner nächsten Frage, die ich gerade stellen wollte, weil du das Thema ja vorhin selber schon so ein bisschen angerissen hattest, als ihr damit angefangen hattet, ähm, du oder ihr den Eindruck hattet, ihr könntet auch hier so eine äh, Kupplungs-Website äh, gefühlt aufmachen oder Speed-Dating. Acht oh. Prozent ähm, Männer, sagst du. Das heißt, es gibt auf jeden Fall auch ein mehr oder weniger großen oder auch kleinen, je nachdem Anteil von Männern, die sich explizit an euch, an eure Plattform ähm, für Expertinnenberatung wenden.
0: Ja, ja, genau, genau. Und wie gesagt, ohne zusätzliche so ähm, äh, Marketingbudget, sondern die kommen, weil jemand hat uns empfohlen, weil die haben uns mhm. halt, ähm, irgendwo gelesen, Podcast gehört. Ähm, ja. Die fanden uns sympathisch, aber es geht nicht um sympathisch zu sein, sondern die, fanden, die finden uns wirklich, dass wir Expertise haben. Ähm, ja, einziger Unterschied ist, und das ist vielleicht, äh, vielleicht äh, interessant für die zukünftige Studie. Ich glaube, vielleicht jemand sollte diese Studie über das Thema Finan finanzielle Wohlbefinden, Frauen versus Männer machen. Also ich kann nicht bestätigen, was viele Leute sagen, dass die Frauen sind... Ähm, schüchtern, wenn um das Thema investieren gehen. Also das heißt, die die nehmen die Produkte, die die viel, viel ähm, ähm, so konservativer sind und nie so risikoreiche. Das kann ich bei meinen Kunden nicht bestätigen. Warum? Weil sobald die Frauen wissen, was hinter diesen Produkte steht, die investieren genauso riskant, genauso strategisch wie Männer. Ja? Also einziger Unterschied ist zwischen wie Frauen investieren versus Männer investieren, das ist diese äh, diese Konfidenz, die Frauen ganz häufig nicht haben, ja? weil die haben Angst. Oh mein Gott, wenn ich jetzt 1000 Euro investiere, dann mache ich einen Fehler, dann ist das 1000 Euro weg. Besser also 1000 Euro jetzt als später beim der Rente eintritt. Ja? Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist von der erste Kontakt, die wir mit den äh, Frauen haben als Kundinnen, bis äh, bis zu quasi Umsetzung. Bei Männern dauert das normalerweise, egal ob, wir, ob wir die Männer quasi akquirieren durch die App oder Akademie oder durch den Coaching, bei Männern dauert das normalerweise Umsetzung drei bis vier Tagen, bei Frauen drei bis vier Wochen. Und das ist einziger Unterschied, einzige Unterschied. Ja?
2: Das heißt, man könnte andersrum ja auch argumentieren, dass die Männer einfach viel weniger darüber nachdenken oder überhaupt weniger nachdenken und die... Äh Frauen sich einfach ein bisschen mehr Gedanken machen oder woran würdest du das festmachen? Also geht dir dann auch, ähm, wenn du diese Zahlen, und die gibt es ja, weil sonst würdest du könntest du die ja nicht nennen, so aus dem aus der eigenen Erfahrung, ähm, geht ihr, besprecht ihr das auch mit den jeweiligen Kundinnen und Kunden, warum das konkret so ist bei denen?
0: Ja, also ganz, häufig die Antwort kommt, ja, ähm ich hatte inzwischen durch, keine Ahnung, die mh, Kinder waren krank oder ich war mh, beschäftigt unterwegs mit meinem mit mein Unternehmen oder ich wollte zweite Meinung haben, das ist auch eine sehr, äh, sehr, ähm, sehr häufige Antwort oder ich, ich wollte noch mal darüber lesen, ja? also zum Beispiel für Frauen, die erste Mal das, das, das Begriff ETF gehört haben, ne? die brauchen ein bisschen quasi mit diesem Thema so ein bisschen zu befreunden. Und und haben gesagt, ja, ich habe bis dahin nichts gemacht, äh, sorry, äh, weil ich wollte ein bisschen dazu etwas lesen. Ja? Und dann, dann kommt immer die, die Frage auch, kannst du mir vielleicht eine Buchempfehlung geben, dann kann ich das nachlesen. Ähm, bei Männern kommen, kommen solche, solche Themen nicht. Also Männer, die setzen das Ganze einfach um. Ja?
1: Tatsächlich... Äh merke ich gerade, dass ich mich in der Situation äh, befunden habe, weil, wie gesagt, ich habe eure App runtergeladen, dann habe ich äh, die Kriterien ausgefüllt, dann habe ich eine Empfehlung bekommen ähm, und dann kam der Schritt äh, von wegen, welche Anbieter wähle ich aus? Ich glaube, der Anlagefreundin, Smartbroker und mir wurde noch was vorgeschlagen und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich schließe jetzt die App nochmal, ich spreche da nochmal drüber, ich lese mir nochmal was durch, bevor ich diesen Schritt gehe und wirklich investiere. Würdest du sagen, dass es ein generelles Problem ist, dass man vielleicht auch ja, noch mehr Informationen braucht und noch weiter sucht?
0: Ja, also irgendwann, diese Limit an den Informationen ist auch ähm, erreicht. Ne? Aber irgendwann hat man so viel, so viel, so viel Info vor draußen, dann fühlt man sich ein bisschen verwirrt. Ne? Also wir äh, versuchen immer, äh, in unserem Digitalprozess diesen diesen richtige Zeitpunkt zu finden, wo wird das zu viel, ja, also wir wollen auch nicht die Kunden mit zu vielen Informationen ballen, weil dann, dann, dann entscheidet man sich am Ende des Tages nicht, ne? sondern am besten drei best oft angebote guck mal, du musst uns vertrauen, wir haben das im Vorfall alles, alles quasi überprüft, wir wissen, worüber wir sprechen, ja, ähm mach mal das ganz einfach. Ne? Und deswegen, ich finde, dass auch dieses äh, Konzept, dass wir das in Follow-up-Termine gemacht, äh, gemacht haben mit unseren Kunden, sehr, sehr äh, effizienter. Weil am Ende des Tages, wenn wir schon jetzt äh, Termine im Kalender haben für die Follow-up-Termine, ja, und dann sehen die Frauen, oh shit, ne? ich hatte den Termin mit, äh, mit, mit Finn-Marie, aber ich habe meine To-dos nicht gemacht, dann ist ein bisschen diesen... Ähm, diesen, ähm, ja, da ist man, sich mein, oh mein Gott, das ist ein bisschen peinlich, ne? Wir waren verabredet, ne? Ich wollte, dass Zeit nicht verschwindet, ne? Warum habe ich das nicht, nicht gemacht, ne? ein bisschen so, also so, ich will, ich will nicht sagen, wie manipulieren, ne? aber wir wollen natürlich pushen, ne? Weil was, was bringt uns, dann die Frauen weiterzubilden, wenn sie nicht in die Umsetzung gehen, ne? Man kann darüber sich tausend Jahre austauschen und unterhalten, aber wenn man diese Schritt, äh, Umsetzung nicht macht und, Einzigen Arbeit von beider Seite quasi leider ja verloren. Geht
2: verloren ja? Auf jeden Fall. Und ähm, als ich würde mal sagen, vorletzten äh, Themenkomplex oder Themenschwerpunkt für heute würden wir auch gerne ganz kurz das Thema nachhaltiges Investieren äh, nochmal zumindest umreißen oder ansprechen. Ähm, ihr zeigt ja in eurer Community relativ konkrete Beispiele, wie die Community von Finmarie investiert. Das heißt, du machst deine ja, Investitionen selbst quasi öffentlich äh, auf der Plattform und ähm, ja deine Investmentstrategie sozusagen. Ähm, wie ist da eure Erfahrung, ähm, weil wir auch gerade darüber gesprochen haben, wie entscheidungsfreudig oder nicht Männer und Frauen sind äh, im Unterschied zueinander? Ähm, wie häufig kommt die Nachfrage aus der Community oder untereinander so, oh, ich, mir gefällt deine Investmentstrategie oder kann ich das nicht einfach genauso machen wie du? Dann brauche ich mich nicht mehr damit befassen, weil ich vertraue dir und ich mache das jetzt einfach so.
0: Mhm.
2: Kommt sowas häufig vor bei euch?
0: Ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Und das liegt daran nicht, dass die dass die Frauen sagen, oh, äh, äh, ich habe jetzt keinen Bock, mich mit diesem Thema zu, zu beschäftigen, sondern das geht darum, oh, ich kenne euch schon jetzt langeweile. Viele meiner Freundinnen kennen euch schon jetzt und ich vertra vertraue euch. Ich probiere so wie ihr das macht, ne? Und manchmal kommt es zustande, dass die, sich ich kopieren die die Portfolios. Wir haben, wir machen natürlich auch einen kleinen Disclaimer. Das kann, also diese Portfolio, es muss natürlich angepasst werden vor Risikobereitschaft oder die Ziele, die man hat, für die Präferenzen. Aber wenn Sie sich wünschen, quasi eins zu eins gehen ja, also wir wollen das auf jeden Fall sehr transparent darzustellen, ja. Ich habe auch alleine überall fast eine Wertpapiere Depot Tagesgeld festgekunden, was noch immer man machen kann, ich teste das natürlich als User, ja ist das natürlich nicht, äh, nicht gewünscht. Also das ist kein Tipps überall die Wertpapiere zu eröffnen, ne? natürlich. Ne? Das reicht eine Wertpapiere, eine quasi Tagesgeldkonto mit 4% und ein Gehaltskonto. Ne? Aber unser Einsatz ist, dass diese Produkte wirklich zu testen von verschiedenen Anbietern. Ja? Und am Ende des Tages geht es nicht nur darum, okay, mh, welche von Anbietern sind die kostengünstiger, welche von Anbietern haben die höchste Rendite, sondern das geht auch darum, das Thema, welche bieten die beste Service an, ja, wie schnell kann ich, kann ich Konto wechseln, wenn ich das äh, wollte, wie schnell kann ich zusätzliche ähm, Sparziele äh, eröffnen, wie schnell kommen die Leute aus dem Customer Service an meinen anrufer oder E-Mails äh, an, ja, also solche Themen. Uh, und wir testen das ständig und dann haben wir sehr auch einen Überblick, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja? Und wenn die Fragen wünschen, sich dann unser Portfolio so Copy-Paste machen, vollkommen okay.
1: Ja, du gehst da auf jeden Fall als gutes Vorbild voran und veröffentlichst ja selbst auch deine äh, Investition beziehungsweise bist da auch mit dem Profil öffentlich. Ähm, jetzt vielleicht auch zu direkt gefragt, ähm, wahrscheinlich kann man es auch gar nicht so sagen, aber hast du Angenommen, Boris und ich sagen, wir wollen äh, jetzt investieren, wir nehmen 200 Euro monatlich in die Hand, das Kriterium ist, wir wollen in nachhaltige äh, Sachen investieren, einen konkreten Tipp, wo starten wir oder was ist quasi basic, was kann man immer machen, wenn hm. das so das Hauptkriterium ist.
0: Wie, wie viel Geld pro Monat wollt ihr denn jetzt anlegen nochmal? Sorry, ich habe akustisch ja.
1: nicht verstanden. Wir nehmen jetzt mal 200 Euro im Monat.
0: 200 Euro im Monat, okay, das, ist, das sind euer Spartnisse, okay, gut. Ähm, also, welche Möglichkeiten habt ihr? Also, wenn wir davon ausgehen, diese 200 Euro nehmen wir als langfristiges Ziel und nach dem Motto, Rente, Eintritt, Vermögensaufbau, wenn ihr 67 seid, dann sinnvoll ist natürlich, das Geld auf den Kapitalmarkt anzulegen ähm, mit dem höheren Rendite. Höhere Rendite ist natürlich ansprechend mit dem höheren Risiko ähm, ähm, quasi verbunden. Dann würde ich euch bieten, also würde ich euch vorschlagen, äh, das Thema kapitalmärkte reinzugehen, also Aktien, äh, Fonds, äh, ETFs, also äh, passive, passive Fonds reinzugehen, ETFs, ähm, mittlerweile, es gibt ganz viele nachhaltige Unternehmen, wo man, äh, wo man sehr gut schon, ähm, an, schon jetzt investieren kann. Ähm, Tausende von nachhaltige ETFs, ne? hat man immer mit dem ETFs diesen Einsatz, auch sind die wirklich das 100% nachhaltig? Wahrscheinlich nicht, ne? dann kann er euch keiner das versprechen. Äh, ich würde das nicht versprechen, dann sage ich, ich würde nicht mit meinem Blut hier unterschreiben, alle nachhaltigen ETFs sind nachhaltige. Nee, da findet man einige. Ne? Ähm, aber wenn man sagt, äh, ich möchte nur rein in nachhaltige Themen investieren, dann, als, äh, dann hat man entweder in Einzelaktien reingehen konnte oder man sagt, ich suche aktiv so mh, aktive Gemanagement-Fonds, ne? die nur reinen nachhaltigen Einsatz haben. Natürlich bei den nachhaltigen, aktiven Gemanagement-Fonds hat man natürlich höhere laufende Kosten, ja? und da muss man sich überlegen, okay, was nehme ich in Kauf, ne, will ich mehr bezahlen, aber davor bin ich sicher, das sind so Unternehmen, die von vornherein, von einem ersten quasi Geschäftsmodell bauen, diese nachhaltigen Themen rein und es ist kein Greenwashing dabei, oder man sagt, mh, naja, komplett diese Greenwashing kann ich nicht ausschließen, ähm, ich kann etwas vor dem Umwelt und Sozialaspekte selber tun, äh, Fahrrad zu fahren, statt mit dem Auto, gesunde Essen und so weiter und so fort, Recycling machen, ja, dann wäre schon mein zusätzlicher Einsatz, da muss jeder von sich selber, ähm, selber entscheiden. Ja? Aber auf jeden Fall mit 200 Euro, das ist schon ein guter Einsatz, ne? Also wenn, wenn wir das überlegen, 200 Euro mit dem Rendite pro Jahr 7%, na, dann in zwei, in zeithäusern von 20 Jahren, dann habt ihr ungefähr, ja, 170, 180.000 Euro auf dem Konto. Profitiert ihr nur alleine durch Zins, äh, Zins effekt
1: das Klingt erstmal gut. Also die Zahl wird jetzt erstmal aus der Luft gegriffen, aber äh, kann Alex, man sich ja dann pay, überlegen. Ich
2: paypal dir die 100 Euro dann gleich, ne? Und du machst das dann morgen.
1: Alles klar, wenn es einfach wäre. <lacht> Aber ja, du sprichst natürlich was an, dass man äh, auch da irgendwo Abstrich macht, beziehungsweise Schwierigkeit hat, äh, genau das Richtige zu finden. Wenn du sagst, gerade auch da die Schwierigkeit mit Greenwashing. Aber du hast jetzt nicht irgendwie welche, wo du sagen kannst, okay, da kann man auf jeden Fall investieren, die sind auf jeden Fall nachhaltig.
0: Ähm, doch, es gibt einige, aber wenn du zum Beispiel guckst aus also dem klassischen äh, passiven äh, Index von ETFs, MSC Award, na? man kann mittlerweile ein MSC Award, also das heißt, das ist den Index, der bildet quasi ähm, 1400 Unternehmen weltweit. Na? Und wenn man investiert in der größte, vergleichte um, quasi Unternehmen weltweit, na, dann hast du natürlich auch, dann ist dann natürlich auch Amazon dabei. Na. Es gibt keine Tabakwaffen grundsätzlich um, Unternehmen, aber da findest du auch Airbus. Na. Und dann frage ich mich, okay, Airbus, mm, ja, CO2, mm. Das ist natürlich, es ne, ist auch mittlerweile, die sind nicht nur schädlich für die äh, CO2, sondern auch das Thema, die äh, sind mittlerweile diesen in Transport von Militaren quasi äh, Geräte. Ja, das ist natürlich jetzt äh, die Frage, wie wird das beurteilt? Ne? Mittlerweile gibt es auch ganz viele Tools, äh, die jede Einzelunternehmen quasi bewerten, nach verschiedenen Kriterien, also CO2, Environment, Social Governments Goals. Dann kann man sehen, okay, wie nachhaltig, richtig, die, die sind. Und ne? also das ist eine sehr gute ja, Möglichkeit, ein bisschen so Gedanke zu machen bei beim vielen äh, viele Unternehmen. Aber das komplett auszuschließen, ist, ist ziemlich schwierig. Ne? Ja.
2: Auf jeden Fall, diese ganzen ESG-Tools äh, kenne ich auch aus der beruflichen Praxis, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen. Aber auch da äh, ist es schwierig am Ende wirklich. 100% Garantie gibt dir sowieso keiner, niemals für gar nichts. Und deswegen muss man da auf jeden Fall immer selber sehr gut abwägen, was man macht und was nicht. Und Stichwort, was man machen sollte und was man nicht machen sollte, da sind wir schon beim Thema Schule angekommen, last but not least. Ich glaube, ein Themenschwerpunkt, den wir jetzt, wenn wir auf das quasi in die letzte Kurve unseres Gesprächs, unserer Folge einbiegen, ich glaube, ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, Thema nicht nur Schule, sondern konkret Schulgold. Und mit Schulgold wollt ihr ja quasi das Thema Finanzen und der richtige Umgang mit Geld in die Schulen aktiv reinbringen. Nicht nur für die Kids und für die Jugendlichen, sondern auch für Lehrkräfte, selbstverständlich. Ähm, ihr geht dafür mit Schulgold aktiv in die Schulen, führt Workshops durch zum Thema finanzielle Bildung. Beschreibt vielleicht doch einmal ganz kurz, warum ihr das angefangen habt zu machen und warum das für dich, für euch so wichtig ist.
0: Also, wir haben das gesamte Projekt vor dem Corona gestartet, als quasi nebenbei Projekt, weil ich und Babette, wir sind beide Motors, wir haben in, ähm, zusammen fün äh, fünf Kinder nicht mit meiner Zähne, fünf Kinder aber ja sie hat zwei Tochter ich habe drei Söhne also das passt ganz gut und wir haben uns auch zufällig beim eine äh, Elternamt getroffen wo war diskutiert über verschiedene Elternthema und man merkt na wir waren nicht up to date M Motis na und, und war und war es ein bisschen langweilig war, wir haben uns über andere Themen teilweise unterhalten äh, aber bitte, also das ist ein schlechter Beispiel, natürlich, natürlich äh, bitte nicht quasi, ähm, ja, äh, weiterverfolgen. Und dann haben wir festgestellt, das fällt das momentan. Ne? Also mein Sohn, die elf Jahre alt ist, äh, fragt mich ganz häufig, äh, Mama, was passiert mit dem Geld, das die du, die du verdienst? Wie viel verdienst du pro, äh, pro, äh, ja, äh, pro Tag? Ne? Er hat auch neulich mich gefragt, Mama, äh, wenn ich jetzt Minijob machen würde, was kann ich machen ne? und wie viel, werde ich, wie viel Geld würde ich das bekommen? Ne? Und dann haben wir diskutiert über verschiedene da Habe ich gesagt, du, sorry, du bist jetzt zu klein, offiziell kannst du das nicht machen. Er ne? äh, meinte, oh, schade, aber wenn ich zum Beispiel bei Nachbarn da, ähm, Rasen machen würde, äh, sage ich, ja, das kannst du theoretisch machen. Dann, dann kannst du so einen kleinen Betrag wahrscheinlich pro Stunde bekommen. Ne? Und dann hat er gefragt, Mama, aber was passiert, wenn ich dann einen Unfall habe und zum Beispiel keine Ahnung, meinen Arm breche? Wer bezahlt das? Oh, sehr gute Frage. Ne? Mhm. Sehr plausibel Frage, ne?
1: Genau. Und sehr, Und, sehr clever. Ja,
0: ja, 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 ja. Und habe gesagt, oh du Thema Versicherungen, das ist andere. andere.
2: Da kann ich dich sehr gut beraten, Hafer. Da ich dich ja, sehr
0: gut beraten. Und wir sind ganz einfach ähm, aktiv an der Schule gegangen, mit ganz vielen Lehrern darüber gesprochen, ob sie vielleicht Bock nicht haben, mit uns das Thema umzusetzen. Und wie das so immer ist, es gibt die, die sagen, ach, Thema ist extrem wichtig, wir wollen das unbedingt machen, aber unser Lernplan ist momentan so voll gepackt mit verschiedenen Themen, wir würden das mega gerne mit euch machen. Aber wie, wie kriegen das Zeit da nicht? Wie können wir das so trotzdem machen? Und dann haben wir überlegt, haben überlegt, wie, wie machen wir das? Und wir haben gesagt, okay, wir machen das im Rahmen AGs zum Beispiel oder wir machen das im Sommer als Projekt. Und dann Step-by-Step Step haben wir weggefunden direkt zum, bis zum Landkräfte und auch die Rektoren darüber, das Thema zu platzieren. Mittlerweile ist das so, dass wir gehen zur Schule und natürlich die Schule sagt, okay, wir haben zwei Stunden Slots, normalerweise sollte hier Ethik oder Religion sein, aber wenn das wohl okay ist, dann können wir jetzt dann zwei Stunden Finanzen machen. Ne? Wir haben gesagt, ja, super, Halleluja. Ne?
1: Auch da, ich kann es völlig nachvollziehen und äh, habe mich auch nach der Schule völlig aufgeschmissen gefühlt, weil ich mir dachte, was alles für Themen, warum habe ich davon nie was gehört? Und ähm, so wie wir es mitbekommen haben, war sogar Lisa Paus, äh, Bundesminister Bundesministerin, äh, bei euch bei einem Workshop und hat euch besucht. Wie ist bei euch sonst der Austausch mit politischen Entscheidungsträgern, um halt dieses Thema auch langfristig in den Schulen einzufü äh, einzuführen?
0: Letztes Jahr im Dezember, am 5. oder 6. Dezember war eine große Finanzbildungskonferenz in Berlin geplant mit Finanzministerium und auch Familienministerium. Wir waren auch natürlich dabei und wir, wir haben diese Möglichkeit, jetzt das mitzugestalten mit den wir würden uns mega, mega darauf freuen. Also das heißt, wir kommen aus dem, dann waren auch ganz viele Leute aus der Wirtschaft, aber auch aus dem, aus dem politischen Ebene unterwegs. Und unsere Rolle war, ein bisschen nach dem Motto zu zeigen, okay, so sieht das Status Quo, so gehen wir rein in die Schule, so machen wir das so. Und unser Ziel mit dem Schulgold ist, dass, dass dieses Thema wirklich nachhaltig zu gestalten. Also das reicht nicht, einmal in die Schule zu gehen und zum Beispiel über das Thema zinsen -Zins -Zins effekt zu sprechen sondern das braucht man, das braucht man ein bisschen so ähm, weitere termine ne? weil erstens Jugendliche und Kids interessieren sich extrem um dieses Thema. Die, 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 äh, die fühlen sich so wirklich sehr gut von uns angesprochen, weil wir haben so eine so andere Art und Weise, wie, wie wir das machen. Wir duzen, wir gehen mit dem Pullis da rein, wir machen am Anfang ein Gummibärchen, wenn Früh morgens da ist, na, schmeißen wir da einfach zu, zu essen. Und das, das, das lieben die Kinder, ja? Weil die haben die Kinder jetzt dieses diese Gefühl, oh, das sind also wirklich die Leute, die mich verstehen. Und die, die ich dann auch viele Sachen lernen konnte. Und als wir letztes Mal die Workshops in der Oberschule gemacht haben, da waren wir so, mh, siebte, achte Klasse, das hatten wir Thema Gehaltsabrechnung. Ja. Und dann gehen wir mit dem Jugendlichen durch das Thema, okay, was ist Brutto, was ist Netto? Warum diese 20, immer das 20 Prozent geht raus? Was passiert mit dem Geld? Was passiert, wenn du Minijob jetzt starten würdest? Wie ist das von der Krankenkasse alles abgerechnet? Was passiert, wenn du, wenn du Azubi bist und möchtest so ein so Praktikum machen, also sehr, sehr äh, praktisch basierte Tipps haben wir denen gegeben. Ich finde das natürlich auch äh, super. Man muss sagen, unsere Materialien und wie wir mit, mit dem Jugendlichen umgehen, ist sehr, sehr, sehr locker. Ja? Ähm, ähm, und ich glaube, das ist Art und Weise, wo viele Kinder vollen, sich sehr gut, sehr gut angesprochen und als wir damals den Workshops in der Schule gemacht haben in Berlin, und da kommt Frau Lisa Paus dazu, ähm, äh, das war auch sehr, sehr gute Möglichkeit zu sehen, wie die Kinder können sich wirklich in diese Themen reinfuchsen. Und dann, die haben welche Frage die gestellt haben, wie, die, wie sie logisch dann daran gedacht haben. Die haben wirklich mega coole Ideen, out of the box, wo man normalerweise sagt, Sagen würde, nee, du musst Eingestellte sein und dann machst du das und das, sondern wirklich coole Thema ein, äh, coole Thema zum Thema Unternehmensgründung. Ähm, und zum Schluss, das war auch Side-Effekt, äh, nicht erwartet, wir haben eine Praktikum vermittelt. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, so einfach geht das, dann haben wir alle andere Parteien angesprochen. Viele haben sich natürlich zurückgemeldet, ne? Eine hat sich noch nicht so gemeldet, da muss ich nicht sagen, welche. Also mit einer sind wir nicht so wirklich in gutem Kontakt. Die wollen uns irgendwie nicht so wirklich. Ne? Uh, naja, aber man kann nicht alles haben. Ne?
2: Man kann nicht alles haben und ich glaube, wenn ich, wenn ich meine zu wissen, wen du meinst, ist es glaube ich auch gar nicht so schlimm, dass es da keinen Austausch gibt. Aber grundsätzlich mega, also mega spannendes und mega cooles und wichtiges ähm, Thema und Projekt, was ihr damit gestartet habt und ich glaube, ähnlich ist es auch bei mir, so wie Alex schon gesagt hat, nicht nur nach der Schule, sondern auch in, in der Schulzeit selber ist es ja häufig so, dass man schon in irgendeiner Art und Weise anfängt zu arbeiten und auch da irgendwelche tieferen Informationen mal zum Thema Steuern oder was auch immer zu bekommen, das wäre, glaube ich, schon wichtig gewesen und wichtiger als vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, Satz des Pythagoras zu lernen. Keine Ahnung, habe ich nie wieder gebraucht in meinem Leben. Äh, Im Gegensatz dazu, äh, dass man später halt sein fast rechtliches Leben ähm, lang jeden Monat eine Gehaltsabrechnung lesen muss. So, ne? Also einfach äh, ja nah an der Lebensrealität und nah an der Lebenspraxis. Und ich glaube, da seid ihr sehr, sehr, sehr am Puls der Zeit und wie gesagt, sehr wichtiges Thema. Was ich auch was
0: interessant, also wichtig finde, dieses grundsätzlich das Thema Bildung in, in Deutschland. Ne? Also ich kann jetzt wirklich äh, nachvollziehen, warum ist das äh, viele Sachen schwer ähm, umzusetzen. Also wenn man guckt, wenn die Lehrer sind in der Klasse und dann sind 25 Kinder, ne? also die gesamte Gruppe von Jugendliche wirklich... Äh, dranhalten und von allem den, von jedem quasi Interesse aufwecken, das ist mega, mega schwierig. Also ich muss sagen, wir machen immer mit Babette diese Workshops zu zwei, ja. Und das ist mega heftig. Also nach Stunde Workshop, 45 Minuten, ich schwitze wie, also extrem. Also ich muss mich wirklich 100 konzentrieren. Das ist nicht so, na, das Ganze ist nicht so plaudern, nee, 25 Jugendliche, denn hinzusetzen, oh, wow, das ist Chapeau für die Lehrerin, also ich weiß nicht, wie die das machen jeden Tag, um ehrlich zu sein. Crazy, ne? auf,
2: je auf jeden Fall und deswegen war auch bei mir persönlich der Berufswunsch Lehrer ganz früh schon ganz weit unten auf der Pri Priorliste, also ich, ähm, Never ja, ich genau, ja, mal gucken, was noch wird, aber ich glaube, ja, also kann ich nur bestätigen, der Respekt ist auf jeden Fall groß, ähm, selber als Schüler früher hat man vielleicht noch ein bisschen anders gedacht, als man selber noch im Klassenzimmer saß, aber retrospektiv ist das auf jeden Fall ähm, anders, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Vielleicht noch ähm, zwei abschließende, wirklich abschließende Fragen ähm, für heute und für unser sehr spannendes Gespräch, wie ich finde. Und jetzt schon schade, dass das irgendwann enden muss. Ähm, vielleicht so eine etwas grundsätzlichere Frage auf dieses ganze Thema bezogen ähm, an dich. Was würdest du sagen, welche Veränderungen würdest du gerne in der ja, Finanzbranche allgemein äh, dir wünschen, wenn man sie so nennen kann, damit sie am Ende des Tages für wirklich jeden Beteiligten noch inklusiver wird? Frauen, Kinder, am Ende auch natürlich Männer, ähm, was wäre da dein Wunsch und vielleicht hast du ja schon irgendeinen konkreten Lösungsansatz, den ihr als finn vielleicht noch gar nicht so krass äh, gerade umgesetzt habt.
0: Ja, also ich würde mich wünschen in erster Linie ähm, tatsächlich besseren Zugang zu, zu diesem Thema. Ja? Das heißt nicht für die Leute, die schon jetzt erwachsen sind, sondern viel, viel mehr auch in Richtung Transparenz, wie, wie die Produkte dargestellt sind, ja. Wie ist das kommuniziert? Wie ist das quasi abgewickelt? Ja? Man, man weiß auch, manche Verträge aus dem Versicherungsbranche sind wirklich nur no gut für die, diejenigen, die das, die das verkauft haben, ja? Also ich würde mich viel, viel mehr diese Fairplay wünschen, ob das so wäre, I don't know, um ehrlich zu sein, also das ist ziemlich, ähm, ja, brutale Einsätze, die man momentan sieht und das ist weltweit äh, das Thema, das war Nummer eins. Nummer zwei würde ich mich viel, viel mehr wünschen, diese nachhaltige Einsatz von, von der neuen Generation, ja? damit jedes Kind, egal wie, wie viel Geld zu Hause ist, haben Möglichkeit, mit dem Thema sich zu befassen. Können. Das ist ganz häufig das Thema bei uns im Schulgold, ähm, dass wir machen äh, Workshops umsonst, weil Schule oder, oder Eltern haben kein Budget. ja, Sie haben gesagt, ja, das ist das Maximum, was was machen. Kommt die trotzdem? Und wir sagen, ja, wir kommen trotzdem, weil wir finden das mega wichtig. Ähm, äh, über dieses Thema äh, zu, mit dem Jugendliche zu sprechen. Und deswegen ich würde mich wünschen, dass das Thema äh, wird viel viel mehr stark äh, von auch Regierung äh, platziert, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf diese auf dieses Thema zu machen. Ja. Der Ungleich ist wirklich mega mega groß, ja. Und für, beim Kinder ist es noch schlimmer. Also also wie Workshops in meiner mh, Grundschule gemacht haben, wir haben auch gefragt so Jugendliche wie viel Taschengeld bekommt ihr. Ne? Und dann, war, wir waren erstaunlich, also manche Kinder bekommen 30 Euro pro Monat, manche kriegen kein, äh, kein Euro, ne? manche kriegen das äh, äh, als Paypal, manche kriegen das äh, mit einem Bargeld, also wirklich, das ist mega, mega unterschiedlich, ne? wie das ist. Und ich erinnere mich, als wir damals die, die eine unserer ersten Workshops gemacht haben, ähm, da waren wir in einer Schule in, in Steglis, ganz normale gesetzliche Schule, da waren die Kinder aus sechster Klasse und wir machen das immer, wir versuchen immer so ein bisschen so Kinder aktivieren, nach dem Motto, Fragen stellen, ähm, den Fragen stellen, warum sie das überhaupt machen, also diese Was, Wert, prinzipel quasi grundsätzlich. Und wir haben Frage gestellt, ähm, warum du wollt ihr mehr heute über das Thema Finanzen erfahren? Ne? Und dann war, hat nichts. Hat Klasse sich nicht in getraut, fast zu antworten. Und dann hat ähm, eine Junge aufgestanden. Er hat so Hand gegeben und er ist aufgestanden und er hat gesagt: ähm, Frau Decker, ich möchte mehr über Finanzen erfahren, weil ich möchte äh, zukünftig meine Eltern finanziell unterstützen. Siebte Klasse, wo ich denke. Also meine, ja, mein, also Babette, sie hat auch wirklich so äh, Augentrenner. Ich dachte, äh? Als ich in der siebten Klasse war, das sorry, das war nicht mein, mein Einsatz. Ich habe, keine Ahnung, über Boys äh, Disco nachgedacht. Das war diese Zeit, aber nicht über Thema Finanzen, dass meine Eltern un äh, finanziell unterstützen müssen. Ne? Also krass, das ist unglaublich, was in diesen Kopf steckt. Das dann glaubt man nicht. Und deswegen ist es das zeigt noch wieder, wie, wie das wichtig ist. Und das ist natürlich die Treiber für uns. Ne? Wenn du solche Sachen hörst, dann sagst oh, crazy. Das will ich auf jeden Fall weitermachen. Ne?
1: Ja. Sehr, sehr cool, eure Arbeit äh, und welche Erfahrungen du mit uns teilst. Und vorab schon mal jetzt vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns davon zu berichten. Und bevor wir ähm, hier zum Ende kommen, haben wir noch immer eine Frage, die wir all unseren Gästen, Gästen stellen. Und zwar, wer muss auf unserem Purpose-Radar? Hast du vielleicht eine Person, ein Projekt, ein Unternehmen? Irgendwas, wo du sagst, davon sollte auch jeder erfahren?
0: Ja, wie äh, war Conakua. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon, mit denen schon jetzt gesprochen, oder?
2: Die waren bei uns schon Nein. zu Gast, ja. ja das, du hast, hast noch einen zweiten Vorschlag offen.
0: Die, die sind Champion League, na ne? ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
2: ja, die sind ja. echt gut, ja, aber klar, die sind, mit denen haben wir schon ein bisschen länger her geredet. Ich glaube, seitdem ist bei denen auch ein bisschen was passiert, deswegen ist immer, immer ein guter Tipp, auf jeden Fall. Ja, ja. Sehr cool. Dann nehmen wir das trotzdem so auf ähm, und schreiben uns das auf die To-Do-Liste, Alex, die wir jetzt hier aus dem Gespräch mit rausnehmen, aber das sehr gerne tun. Und deswegen auch von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank, Carolina. Großen Respekt an eure, an deine Arbeit. Ähm, sehr wichtig, auch sehr inspirierend. Und dann ähm, ja, sprechen und hören wir uns vielleicht in ein, zwei, drei Jahren, hoffentlich mal wieder, wenn das Thema finanzielle Bildung, auch von der Bundesregierung auf äh, so hart gepusht wurde, dass ähm, jede Schule in Deutschland äh, ein eigenes Unterrichtsfach Finanzen bekommt. Das hoffen ja. wir stark.
0: Genau, genau.
2: Vielen lieben Dank.
0: Vielen lieben Dank.
1: danke euch. So, das war alles ums Thema Finanzen, Finanzierung, aber vor allem auch schulische Bildung in Richtung Finanzen. Boris, was sagst du? Wie fandest du die Folge mit Carolina?
2: Ich sage eigentlich dasselbe, was ich gerade zum Schluss auch in unserem Gespräch gesagt habe. Sehr inspirierendes und vor allem für mich persönlich äh, spannendes Thema, was mir in der Schulzeit sehr geholfen hätte und aber auch stark gefehlt hat, komplett. Also ich glaube, wenn ich mir vorstelle, heute in der Schule noch zu sein, ja, vor allem krass die Story am Ende mit dem Siebtklässler und dem 13-Jährigen, der äh, das äh, hauptsächlich dafür machen möchte, um seinen Eltern zu helfen, das war schon... Das ist schon crazy. Ähm, ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich das in der Schulzeit heute machen könnte, so ein Angebot in Anspruch zu nehmen, dann wäre wär das, glaube ich, schon echt, echt cool. Und dass sie das auf ehrenamtlicher Basis auch noch machen, äh, macht es für mich noch mal umso besonderer, also was Schulgold angeht, aber was FinMarie angeht generell, glaube ich, auch mindestens genauso ähm, wichtig einfach und auch einfach, äh, ja, irgendwie dem heutigen Zeitgeist entsprechend. Sie hat selber gesagt, sie... Die sind, die sind nicht die Ersten, die das machen, ähm, aber ich glaube, die Art und Weise, wie die das machen, hat man, glaube ich, auch bei ihr gemerkt, so richtig offen und transparent und sympathisch auf der Ebene. scheint es ja ganz gut zu funktionieren und mein Kopf raucht auf jeden Fall jetzt erstmal vor lauter Infos, haben wir gerade auch schon kurz angesprochen, Off-Air. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wahrscheinlich ähnlich.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich kann mich nur anschließen, muss aber auch sagen, dass ich mich ein bisschen motiviert fühle, meine Finanzen im einen Griff zu Richtig
2: rein zu investieren nehmen. jetzt. Ja,
1: wirklich. Ich habe schon äh, den Grundstein gelegt und auch eine Aufstellung gemacht mit Fixkosten und alles, pipapo. Oha. Äh, tatsächlich zum Jahresbeginn, äh, weil nach der Erfolge mit Milena dachte ich, komm, mach sie jetzt mal ein paar. Ich brauche
2: einen guten Plan, ne? Hast du ich brauche einen
1: guten Plan und äh, ja, jetzt Jetzt wird richtig investiert, Hammer. Ah,
2: ja, ja, da bin ich ja richtig gespannt. Ey. Dann kannst du uns, äh, kannst du Moritz und mir vielleicht noch sogar dann ein bisschen was beibringen, wenn du dieses Jahr so ein richtiger ETF-Crack wirst. Und äh, da bin ich echt gespannt. Ja, ja, ja aber nicht es, zu
1: Erwartung bitte. Aber ja, <lacht> mega. Also vielen Dank einfach an Carolina, dass sie sich die Zeit genommen hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hoffe, die Folge gefällt. Euch allen auch da draußen und allen Zuhörenden. Ich glaube, äh, das ist so echter Mehrwert äh, in Audioform, habe ich zumindest das Gefühl. Hat mir zumindest äh, sehr viel gebracht und mich weitergebracht und ja, hat einfach sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau, also liked die Folge online, Social Media, teilt sie mit euren Freunden, Freundinnen und äh, und investiert auch nächsten nachhaltig. So nämlich, Bis damit beenden wir das. Folge. Danke, Bis Alex. Bis dann.
2: Ciao, ciao.